0: Salam alaikum les femmes inspirées, ici c'est le podcast des voix puissantes cherchant la lumière en elles pour illuminer celle des autres. Animé par une femme pour toutes les femmes inspirées, j'espère que vous allez toutes bien les filles. Contente de vous retrouver pour le troisième épisode. Parlons des dix choses que vous appliquez ou continuez d'appliquer pour l'année 2024. Donc objectif, lumière sur 2024. J'en ai dix. Je vous avais dit... Janvier, je me suis dit on commence le podcast voilà en boostant la motivation, en boostant la confiance en soi, en en faisant un tri dans notre entourage, dans les abonnements, dans nos objectifs. On commence bien. Les femmes inspirées, elles commencent ensemble de la meilleure des manières inchallah. Numéro 1. Ne regrette jamais d'être une bonne personne même après plusieurs trahisons ou blessures. Je suis la première à pouvoir dire ça, dire ça parce que on m'en a fait baver vraiment. On m'en a fait baver, que ce soit dans ma jeunesse ou il n'y a pas longtemps et tout. Mais c'est important de ne jamais laisser le mauvais chez les gens impacter sur votre bon côté, car cela n'en vaut, vaut pas la peine. Je vous jure que des fois, quand on est mal, quand on vient de se faire blesser ou trahir, on a tendance à se dire « purée, moi la première, et je vous jure que même ma mère, ma mère, c'est une personne, elle est très niée, elle a le cœur. Mais voilà ce n'est pas parce que c'est ma mère. Mais voilà si je peux vous présenter ma mère, vous le saurez. Toutes mes copines, quand je présente ma mère, elles me disent « Mais ta maman, elle est incroyable, Sarah. alhamdoulillah Et elle-même, elle me dit « Purée, Sarah, j'en ai marre Dieu. » Alors, elle me dit « Dieu m'a donné un cœur. »« Ok, je suis gentille, je suis nia avec les gens, mais à chaque fois, on me le brise. Et, » euh, Et je lui dis « Mais non, maman. Mais non, c regarde, la preuve. » Allah t'a donné ce cœur, subhanallah. Moi, je préfère avoir un cœur sincère, bien comme le tien, que, au contraire être une mauvaise personne, être une, une personne qui peut blesser. Moi, moi, au moins, même si je pleure, voilà, même si je dors en pleurant, au moins je pleure parce qu'on m'a blessé, et non pas je dors sur mes deux oreilles en me disant, c'est pas grave, j'ai blessé les gens, que rien ne devait changer cette bonté, en fait, car sinon c'est eux qui gagneront en vous la changeant. Les gens, des fois, ils se rendent même pas compte du mal qu'ils peuvent faire aux autres. Car cela fait partie d'eux, malheureusement. Et ça m'attriste, hein ça m'attriste pour eux. Parce qu'un jour ou l'autre, ben tout revient à la personne. Un jour ou l'autre, eux aussi vont être blessés, même si je leur souhaite pas, en vrai. Je leur souhaite pas. Mais voilà, faut apprendre des fois à être une bonne personne, à canaliser ses émotions, à ne pas faire du mal, même si on se sent mal. Des fois, c'est des personnes souvent qui sont mal à l'intérieur et qui vont... Euh, extériorisé ou qui vont euh, imager leur mal-être sur les autres. Mais c'est pas bon, parce que les autres ne sont rien demandés. Donc, soit le positif que tu as apporté aux autres te reviendra un jour, sache le Ou inversement, toute la négativité que tu as apportée aux autres et que tu as laissé aux autres, ça te reviendra vers toi un jour. Voilà, pour moi, euh, Allah il est juste, Allah il voit ce qu'on voit pas. Et voilà, quand on fait du mal à une personne, on peut pas espérer dormir tout le long, normalement, pendant qu'une sœur ou une personne est en train de pleurer et se dire que rien ne va se passer en tant que musulmane. Ce n'est pas possible. Cette personne-là, peut-être qu'elle se réveille le soir à 3h-4h du matin, qu'elle prie, qu'elle pleure, qu'elle est en train de se vider à son Seigneur. Est-ce que vous imaginez que si demain, vous faites du mal à une personne, cette personne-là, elle va se plaindre à notre Créateur, subhanallah. Mais moi, ça me fait peur, hein, parce que des fois, on peut le faire sans, sans le vouloir. Des fois, il y a des moments où on est énervé, où on est nous-mêmes blessé, du coup, on va, on va, on va réagir à chaud, même si on ne devrait pas faire attention. Mais voilà. Mais au moins, on va s'excuser, on va demander pardon, on va prendre en considération le mal qu'on ait pu faire. Voilà. Même si pour nous, des fois, euh, on peut se dire que ça va, c'est rien de ouf ce que j'ai dit. Mais si la personne, elle vous dit que ça l'a blessé, alors prenez en considération sa blessure et excusez-vous. Ça ne, ça ne vous coûte rien de vous... Même si pour vous, vous n'avez pas tort sur la forme ou sur, la, sur le fond de votre pensée, eh ben, excusez-vous au moins du mal que vous avez pu provoquer en cette personne-là. Parce que votre sensibilité, elle n'est peut-être pas la même que celle des autres. Donc, c'est normal. Chaque personne est sensible à sa manière. Et ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas quelque chose où on peut en vouloir à la personne. Si elle est sensible sur ça, ce n'est pas grave. C'est sa sensibilité, subhanallah. On ne connaît pas ce qu'elle a pu vivre pour avoir ce genre de sensibilité. Donc, on accepte. Donc, voilà, essayer En tout cas, on essaye parce qu'on n'est pas tous euh, euh, des anges. Ça serait mentir. Moi, je ne pas vous donner cette image de moi et vous dire, « Ah, voilà, moi, je suis niya, je suis trop une gentille fille, je ne trop... je, je blesse jamais. » Non, ça serait mentir. Je pense que mes copines vont se dire, « Oh, Sarah, calme-toi. » Non, il y a des moments où moi aussi, je suis une personne qui peut être très nerveuse, qui peut euh, monter en pression, qui, voilà... Quand on pousse les gens, ben, des fois, ça, voilà. Des fois, je peux être, entre guillemets, pas mauvaise, mais voilà. Je peux avoir des défauts, comme tout le monde. Mais j'essaye de vraiment faire un travail sur moi-même pour ne pas blesser les gens. Quand on vient, subhanallah, me dire, Sarah, tu m'as blessé, ok, fin, je m'excuse. Je te dirais que mon fond ne change pas, ou ma vision ne change pas, puisque voilà, ça, je peux pas le changer. Je peux pas, moi, euh, changer ma vision, ou ce que je pense réellement si je pense avoir raison et si euh, c'est mes convictions, par exemple. Par contre, je m'excuse de t'avoir blessé ou de ne pas avoir mis la forme ou avoir dit des choses qui, pourront, qui ont pu te blesser. C'est de ça que je parle. Donc, ne regrettez jamais d'être une bonne personne. Parce que tôt ou tard, tôt ou tard, ça revient à mon ancien podcast. Confiance en Allah. Si vous avez confiance en Allah, vous avez confiance en sa justice. Si vous avez confiance en sa justice, un jour ou l'autre, Allah vous rendra justice. Même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le voyez pas, Allah vous rendra justice. Dormez l'esprit tranquille. Voilà. En deuxième, continuez de s'aimer de la meilleure des manières. Augmenter sa propre, son propre respect et son amour de soi. Faire évoluer sa santé mentale. Donc tout ça, je les ai mises ensemble. Euh, comment demander à des personnes extérieures Ça, je le dis souvent. Comment vous pouvez demander à des personnes extérieures de vous aimer si vous-même, vous ne vous aimez pas, si vous-même, vous ne vous respectez pas, il est important, il est primordial de savoir s'aimer, de s'aimer de la meilleure des manières, de bien savoir s'aimer. Voilà. Ce n'est pas s'aimer juste pour s'aimer ou pour, on va dire, atteindre le narcissisme ou juste se dire... Non. C'est savoir s'aimer de la meilleure des manières. Savoir s'aimer de la meilleure des manières, c'est être capable de visualiser ses qualités, de les prendre en considération et de visualiser ses défauts pour travailler sur ses défauts, pour les euh, changer en qualité ou peut-être en les diminuant parce qu'on a tous des défauts et des fois, on ne peut pas tous les enlever. On essaie juste de faire un travail sur soi-même pour atteindre cette personne qu'on visualise en se disant « Purée, j'aimerais bien être la Sarah de demain, comme ça, comme ça. » Parce que voilà, c'est cette personne-là, moi je veux être une bonne personne, je veux être devant Allah, Voilà, avec le moins de péché, avec la personne qui a le moins blessé de gens. Euh, voilà, Je veux être telle personne, je veux parler calmement, je veux apprendre à, à m'aimer de telle manière, je veux être propre sur, sur moi-même, je veux évoluer, je veux avoir une bonne routine, je veux moins dormir tard le soir, ainsi de suite. C'est tout un travail qui va faire que vous allez travailler sur votre amour propre, sur votre respect, sur votre santé mentale, vos qualités, vos défauts. C'est tout, tout un processus on va développer, pardon, un autre jour dans un autre podcast, mais c'est très important. Et du coup, avec ce travail, vous allez donner aux gens les règles dès le début de comment ils devraient se comporter avec vous, en voyant l'importance que vous donnez à votre personne. Exemple, un jour, il y a un homme qui arrive devant moi et qui est là, qui insulte, qui a de, des mots dégueulasses et tout, même si ce n'est pas par rapport à moi et même s'il ne, il ne me vise pas et eh ben, je me sens pas respectée. Je sais pas si vous comprenez. Je ne me sens pas respectée parce qu'il le fait devant moi. Il me respecte pas. Il a des des, euh, des termes grossiers devant moi. Et donc, je déteste. Par contre, on l'a fait une fois avec moi il y a quelque temps, donc au lycée, et j'ai fait la remarque directement. Par contre, non. Moi, j'accepte pas. Moi, euh, voilà, si tu veux te disputer, si tu veux insulter, tu le fais loin de moi. Mais un minimum de respect. Voilà, moi, je te dois du respect, comme tu me dois du respect. Et là, j'ai l'impression que tu me manques de respect. J'ai un certain respect envers moi-même. Si tu me manques de, si tu me manques de respect, et encore pire, si tu m'insultes, eh ben, y a pas de retour en arrière. Et ça, dès le début, quand vous mettez des limites aux gens et parce que les gens, ils voient comment vous comporter avec vous-même et comment vous vous aimez autant pour ne pas accepter le manque de respect, eh bien, beaucoup de gens, pas tous, parce qu'il y a des gens, ils sont fous, ils vont quand même vous manquer de respect et ça, voilà, il faut leur dire, écoute, à un moment donné, on n'est on, on pas dans le même cercle, voilà on n'est pas dans la même éducation, moi, je ne veux pas de ça, c'est mieux qu'on coupe court à tout ça. Mais dès le début, quand vous montrez encore une fois l'importance que vous vous donnez, eh bien, wallahi que les gens, ils vont faire face et ils vont comprendre qu'il n'y euh, a pas à faire ça. La troisième, patience et toujours garder confiance en Allah. Ayez une bonne image de lui. Ça aussi, on développera euh, le tout parce que c'est hyper long. Mais les épreuves ne s'arrêtent jamais. Donc 2024, des épreuves, il y en aura sûrement. Il faut donc s'y préparer. Et pour ça, il faut apprendre à patienter tout en gardant confiance en Allah. Et euh, j'ai entendu l'autre jour, dans un cours religieux, que beaucoup n'avaient pas une bonne image de Dieu. On voient Dieu pardon, comme le... « Allah qui va seulement châtier ». Oui, c'est important de se le dire. Mais c'est important d'avoir une bonne image d'Allah euh, et de connaître ses attributs, ses noms, ses 99 noms. Apprenez-les. Parce que c'est très important, c'est comme ça que vous allez le connaître. Euh, et vous allez voir que non, Allah, il est juste. Allah, il est miséricordieux. Il est le très miséricordieux. Allah, il est, il est savant. Allah, il nous aime. Allah, il nous éprouve parce qu'il nous aime. Donc tout ça, quand vous allez connaître réellement votre créateur, vous allez avoir confiance en lui. Votre confiance va être déployée. Et c'est grâce à ça que votre patience aussi va être déployée. Donc il est important de s'éduquer religieusement pour développer sa confiance en Dieu. Et par là, il y a la connaissance de notre créateur et ainsi développer ben, notre amour envers lui. Comment vous pouvez aimer Allah si vous ne le connaissez pas Apprenez à le connaître. Apprenons à le connaître, parce que moi la première. Quatrième, prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Il est important de penser à soi, à sa santé physique et morale. Ne jamais mettre de côté son mal-être pour, pour aider les autres. C'est-à-dire qu'il euh, y a des moments où on se sent mal. Il y a des personnes de notre entourage qui vont aussi se sentir mal. Comment vous pouvez les aider si vous-même, ça ne va pas Alors, c'est important, les filles, de vous dire que, pour le moment, et je pense que les personnes qui vous aiment, y comprendront ça aussi, pour le moment, j'ai besoin de m'aider moi-même avant de pouvoir t'aider. Parce que je ne peux pas t'aider en étant mal. Je ne peux pas t'aider en ayant la santé qui se fragilise, par exemple. Je peux pas, voilà, je peux pas te porter si j'ai mal au dos. Vous comprenez Donc, prenez soin de vous. Quand ça ne va pas, pensez à vous. C'est important de penser à soi. C'est important de prendre soin de soi. Et après, voilà, ta personne, elle reste importante, elle, a, elle, est, elle mérite d'être aidée. Et, euh, et voilà, souvent, on va mettre notre mal-être de côté, avoir les bons côtés avec les autres, mais être plus dur envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va trouver les bons mots pour les autres, et pour nous-mêmes, on va toujours être plus dur et tout. Mais il faut savoir aussi, voilà, être douce, être compréhensive avec sa propre personne, personne pardon, et accepter son mal-être, accepter sa sensibilité, accepter ses faiblesses. Cinquième. Apprends à laisser les gens partir. Des fois, il y a des gens qui décident de partir. Et ça fait mal car on s'est habitué à sa présence. Souvent, on aime encore la personne. Et, euh, et je voyais, moi, ça comme une fatalité. C'est-à-dire, je m'enfermais, je pleurais, je mangeais plus, tout ça pendant des, des jours et des jours et des semaines. Et en prenant du recul, maintenant, je vois bah, que j'ai pu me relever de chaque personne qui est partie, que même si je me suis apitoyée sur mon sort, j'ai pleuré. Bah, Aujourd'hui, je vis encore, j'avance, voilà. Et... Euh, et on, on se doit de l'accepter parce qu'on peut pas spécialement changer ça on essaye de faire les causes on essaye de parler à la personne on essaye d'arranger le plus qu'on peut mais des fois quand la personne elle veut vraiment plus et ben voilà faut accepter faut savoir aller de l'avant et et je crois que ce qui me fait peur aussi c'est de me dire que si je tourne la page sur une personne je suis une genre, je suis le genre de personne je n'arrive plus à accepter la personne parce que ben je me rappellerai toujours de comment elle m'a laissé quand j'étais au plus profond, quand j'étais mal, quand je pleurais, et qu'elle n'a pas daigné du coup rester ou faire un travail ou essayer d'arranger les choses, je me dis comment moi maintenant, quand ça va mieux, je peux l'accepter alors qu'elle m'a abandonné dans un moment de difficulté. Sixième, donne comme on te donne. Je suis une personne quand j'aime une personne, et eh ben, elle va, je vais beaucoup donner. Elle va être très importante pour moi. Euh, je vais vouloir être très gentille, très douce. Euh, des cadeaux, des attentions, l'appeler, être là pour elle et tout. Et des fois, malheureusement, vous êtes ce genre de personne avec des personnes qui ne vous donnent rien, ou voire que très peu, le minimum. Mais vu que vous aimez la personne, vous acceptez ce minimum. Mais ça revient à ce que je vous disais avant. Si vous vous aimez, vous ne pouvez pas accepter le minimum quand vous donnez beaucoup. Alors, je me dis que je donne... Et j'attends un minimum qu'on me donne la même chose, voire plus. Et ce n'est pas, pas donner et attendre. Je ne parle pas de donner un cadeau et attendre, non. C'est voilà, un certain comportement. Et je me dis que c'est la personne, elle ne donne pas autant que moi je donne, c'est-à-dire que ça ne guette pas pour moi. Elle ne se demande pas si ça va, elle ne demande pas si j'ai telle ou telle difficulté, si mes parents vont bien ou pas. Voilà, des questions, des choses banales qui permettent de voir que la personne, elle vous considère et qu'elle vous aime. Et quand je vois ça, eh bien, je, veux, je me dis que ma considération et sa considération ne sont pas au même stade. Et là, vraiment, bah, ça me dérange. Sept, aide comme tu aimerais qu'on t'aide. Toujours important d'aider comme on aimerait qu'on nous aide. Moi, comme je vous ai dit dans la présentation, j'ai toujours euh, aimé aider les personnes. Et parce que bah, j'ai été aidée dans ma jeunesse, j'ai été aidée au fur et à mesure de ma vie. Donc, j'ai toujours voulu aider. Mes parents, ils m'ont toujours appris à aider les gens, de ne rien attendre. Là, par contre, je n'attends pas, c'est-à-dire que j'aide, parce que j'aide de tout mon cœur. Et, et voilà, quand la personne a besoin de moi et que j'ai la possibilité de l'aider et d'être là pour elle, je le suis. Et voilà, Alhamdoulilah, c'est un très bon comportement à avoir, un très bon comportement à améliorer chaque jour. Et voilà, c'est comme ça que le monde évoluera, c'est comme ça que nous, entre sœurs, on, évolue, on évoluera, Inch'Allah. Et, et voilà, surtout qu'on voilà, on est une communauté, l'islam nous régit, donc c'est important bah, d'aider, très très important. En huitième, moins parler aux humains mais plus à Dieu. Prends le temps de plus me confier à Dieu euh, plus qu'aux humains. Avant, ben, j'étais la personne qui parlait beaucoup à ses copines ou à sa famille quand ça n'allait pas. Maintenant, c'est pas plus mal. Hein. C'est très important d'évacuer, de, d'en parler. Mais c'est aussi important d'en de, parler à notre créateur, de prendre le temps de poser le tapis par terre, de se prosterner, de pleurer, de se vider. Parce qu'il est le seul, il est le seul, les filles, à vous connaître mieux que personne, à connaître ce qu'il y a de plus profond en vous, ce que vous cachez au monde entier, à vos parents, à vos familles. Allah, il connaît tout. Donc, c'est plus facile. Et vous savez qu'à lui, vous pouvez tout lui demander en espérant qu'il vous exauce, en espérant qu'il apaise votre cœur. Voilà, vous attendez à un changement de sa part. Donc faites-le, prenez le temps de parler à Allah, de vraiment vous vider à Allah. Faites-le, c'est très très important, vous allez voir la différence, subhanallah. En neuvième, être égoïste au niveau des projets personnels et arrêter de procrastiner. Ne plus reposer mes projets sur les envies des autres. Si une personne, je lui parle de mon projet même si c'est important aussi de garder ses projets pour soi mais voilà des fois quand le projet est bien avancé j'aime bien en parler avec des copines avoir leurs avis ou demander de l'aide à des professionnels ou à des copines qui sont dans le professionnel du coup je vais en parler voilà moi j'ai, OK euh, les projets je suis d'accord faut pas trop en parler faut pas trop voilà parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain euh, je suis totalement d'accord mais j'ai pas envie non plus de me limiter euh, et de me dire, oui, tout le monde va me porter l'œil, n'en parle pas et tout. Non, si j'ai besoin d'aide, et mes copines, moi, je leur fais confiance parce que je marche avec Nia et je sais qu'elle marche avec Nia, avec moi, et ben, je leur en parle. Mais si une copine me dit « oui, mais ça, j'aime pas trop », mais que moi, je, je suis je prends en considération ces, euh, ces remarques, c'est important. Hein. Mais si moi, je suis, je sais pas, la couleur me va, je suis sûre c'est ce que j'aime, que elle, la couleur n'aime pas du tout. Elle me donne son avis. Malgré son avis, eh ben, la couleur me plaît. ben Je ne changerai pas pour elle ou pour n'importe qui. C'est-à-dire que voilà, sois égoïste un peu sur tes projets. Si... Euh, cette personne-là, elle n'a pas le temps de ci ou de ça et que ça te ça te fait reculer dans ton projet, Et ben, bah, tant pis. Avance sans elle. Ce n'est pas grave. Si toi, tu sens que tu as besoin d'avancer à ce moment-là, fais-le. C'est important de, fa de penser à soi et de penser à ses projets. Et en dixième, pour finir, arrête de, de comparer. Ça revient du coup à l'épisode... Euh précédent sur la vie parfaite euh, mais voilà, la vie n'est pas une course avec les autres, c'est juste une balade avec des chemins différents certains arriveront plus rapidement que d'autres mais c'est pas une raison pour s'apitoyer sur son sort c'est pas une raison pour courir à arriver essouffler à l'arrivée non, prenez votre temps apprenez à accepter la différence, être fier de ce que vous avez déjà accompli et essayez de faire le mieux à chaque fois, la vie n'est parfaite chez personne, on nous montre que ce que l'on veut montrer et moi la première moi, la première, ben, je ne vais pas vous montrer mes larmes. <rire> C'est normal. Mais voilà, on passe tous par des moments compliqués. Il y a des moments de joie. Faut l'accepter, faut apprendre à, euh, à ne plus comparer, à en tirer que profit, que apprentissage des autres de ce qu'ils peuvent nous apporter, la motivation. Si cette personne-là, elle a telle somme sur son compte, moi aussi, je veux faire comme elle. Moi aussi, je veux avoir ce, cette somme-là. Ben, je vais lui demander si elle peut m'aider. Je vais lui demander ses conseils. Je vais lui demander comment elle a fait pour avoir cette motivation. Voilà, je vais tout mettre en place pour moi aussi atteindre ce genre d'objectifs parce que ça m'inspire. Et les femmes inspirées, c'est ce qu'elles font. C'est ce qu'elles font. Donc voilà, merci d'avoir écouté mon podcast. Prenez soin de vous, de votre cœur et de la lumière de votre âme. En attendant, on se retrouve jeudi prochain. Mais n'oubliez pas, osez briller, inspirer et agir. Bisous